0: sino que os guiará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Hoy vamos a empezar con la triada del corazón, la triada 2, 3 y 4, y... Vamos a recordar cómo estos tres enneagramas, estos tres enneatipos, eh, tienen que ver con la identidad. ¿Quién soy yo y, y cómo me vinculo con, con el otro? ¿Cómo soy percibido? Entonces, a su vez también tiene que ver con la imagen. En el caso del 2, este conflicto se resuelve centrando toda su energía fuera de sí. El 2. Vive volcado en el otro, tratando de cubrir las necesidades del otro, tratando de adivinar, intuir el estado anímico del otro para alinearse con él y crear intimidad, crear conexión. Hasta el punto de que uno de los riesgos que sufre es el olvido de sí mismo en el sentido de cuáles son mis necesidades, quién soy yo, cuáles son mis prioridades, mis Motivaciones. Es tal el, el interés, la atención que le dedica al otro que acaba olvidándose, desconectándose de, de sí mismo. Los doses son conocidos eh, cuando se le pone una etiqueta a cada tipo, que a mí me parece un poco limitante, pero que ayuda a crear un marco de referencia, son conocidos como los ayudadores. Son esas personas que están siempre al servicio del otro, dispuestos a ayudar, dispuestos a escuchar. Son, de, por naturaleza, su, sus fortalezas, su, sus capacidades, son una gran inteligencia emocional, una gran apertura, la capacidad para empatizar, para ser compasivos, para ser cálidos. En ellos surge de manera natural el, el vincularse con el otro. El otro es importante, el otro merece la pena mi atención, mi energía y hay una búsqueda constante de, de lo que mencionaba antes, de esta, de esta conexión, de, de que el vínculo sea fuerte, de que haya intimidad, de que haya compenetración. Entonces estas fortalezas que tienen por, por naturaleza, nacen con ellas son utilizadas a veces de una manera um, insana, en el sentido de que es tal el, la necesidad, el, el deseo de, de gustar, de ser aprobados, de ser queridos, incluso de ser necesitados, que fuerzan esas, esas capacidades. La, de alguna manera las sobreactúan, las sobreutilizan. Y ahí empieza un conflicto porque en vez de dar desde un espacio de abundancia, empiezan a, a compartirse desde un espacio de escasez. La escasez y la abundancia para mí son temas muy interesantes porque condicionan completamente la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el otro. Cuando yo ocupo un espacio de, de escasez, yo estoy partiendo de la creencia de que no tengo suficientes recursos, de que no valgo lo suficiente y por tanto salgo ahí al mundo con la necesidad, con la desesperación de obtener aquellas cosas de las que carezco. Dependiendo de mis propias creencias, a lo mejor si considero que no tengo la suficiente fuerza para sostenerme, busco ahí fuera personas fuertes. Si considero que no tengo el suficiente valor, busco personas valiosas. Pero en cualquier caso, esa, esa conexión, ese ir al mundo parte de un, de un sentimiento, de una creencia de escasez, de carencia. Sin embargo, cuando yo me relaciono desde mi abundancia, experimento en mí esa presencia de esos recursos internos y salgo ahí a compartirlos, a enriquecerlos, pero no salgo desesperado a, a buscarlos. En el momento en que los necesito desesperadamente, mi vínculo con el otro deja de ser honesto. Empiezo a interpretar papeles, Empiezo a. tengo una agenda, tengo un, un, unos objetivos que deseo cumplir y ya no me comporto de manera espontánea y de manera auténtica. Recientemente he estado reflexionando mucho acerca de, de esto porque creo que de, de alguna manera todos estamos de alguna manera prostituyéndonos, el arquetipo de la prostituta está muy presente en nuestra psique y estamos siempre vendiéndonos, vendiéndonos a cambio de algo, porque el hecho de necesitar algo implica que yo voy a tener que darte algo a cambio. Si yo necesito determinadas cosas de ti, de una manera tácita, se va a plantear una especie de contrato, de intercambio, en el que tú me vas a dar lo que yo necesito a cambio de que yo te proporcione una serie de cosas. La tristeza del asunto es que ni siquiera ocurre de manera consciente ni de manera explícita. Uno no se da cuenta de hasta qué punto está comprometiendo su integridad y está negando su verdad. A veces lo ve más tarde, cuando ya ha ocurrido el encuentro, o a veces no lo ve nunca. En cualquier caso, los dos se representan esta esta dinámica en la que salimos ahí fuera a buscar algo del otro y dejamos de comportarnos de manera honesta y de manera auténtica. Cuando nos encontramos con un dos sano, lo que vemos es que en ese compartir desde la abundancia se experimenta sobre todo para el que lo recibe una sensación de ser querido incondicionalmente yo personalmente siento mucho atractivo hacia el Enneagrama 2 tengo muchas amigas doses y he comprendido recientemente que, que lo que me impele lo que me, lo que me atrae a, a vincularme con este tipo de personalidad es que de alguna manera ejercen el papel de un padre sano un padre o madre sanas en el sentido de que cuando ellos, cuando ellos están equilibrados, son capaces de, de apoyarte, de ver lo bueno en ti, de sacar lo bueno, lo mejor de, de ti. Te cuidan, te protegen sin invadirte, siempre dejando el espacio para que tú puedas desarrollarte, pero siempre estando ahí a un lado por si te tropiezas y te caes. Y es una sensación muy para mí muy satisfactoria, muy grata, la de tener una persona a mi lado que, que me comprende, con la que puedo contar. A mi niña huérfana eso le, le proporciona mucha tranquilidad. El aspecto insano, que también lo he vivido en estas relaciones con los dos, es, es cuando hay una inautenticidad y una falta de, de honestidad a la hora de reconocer sus, su agenda y se vuelven manipuladores... Eh, se comportan de manera falsa, negando sus propias necesidades, negando a menudo su agresividad, porque en el 2 se acumula mucha frustración y mucho resentimiento debido a que al negar mis propias necesidades y priorizar las del otro, yo estoy viviendo una, un desequilibrio en la relación. Pero como mi valor... Yo creo que mi valor depende de ser necesitado y de ser querido, de ser demandado. Insisto en negar esas necesidades y en sacrificarlas para obtener el cariño la aprobación del otro. Cuando nos relacionamos con un eneatipo 2 que no está sano, que no está equilibrado, lo que nos encontramos es una persona que tiende a ser inauténtica y que utiliza la manipulación y el chantaje para que el vínculo se mantenga, para... porque hay un gran temor a que, a que el vínculo se rompa. Entonces, en vez de mostrarse tal y como son, al existir la creencia de que son inadecuados, de que no merecen ser amados, están constantemente ocultando una parte de sí y mostrando la dando la, la imagen positiva, la imagen generosa, la imagen que consideran que es valiosa y por la que, por la que se les va a querer. Pero acabas relacionándote con una persona que, que de alguna manera es falsa, que no es del todo honesta, que no está mostrándose en su totalidad. Y por otro lado... La experiencia interna del dos es la de ir acumulando frustración y amargura al no ser primero correspondidos en la manera en que ellos esperaban porque ellos dan mucho y no siempre reciben al no pedir de manera abierta, de manera explícita. Entonces hay una, una, un desequilibrio en la relación y una frustración al respecto de, de sus necesidades no siendo cubiertas porque no hay un, una petición clara de, de cuáles son esas necesidades. De hecho, muchas veces ni siquiera ellos mismos lo saben porque han puesto tanta energía y han invertido tanto tiempo en centrarse en las necesidades del prójimo que de alguna manera están desconectados de su, propia, de su propio ser, de su propia persona. Entonces, mmm, la agresividad, el malestar, la frustración suelen reprimirse o negarse, pero acaban saliendo a la luz a veces en episodios explosivos y, y ahí es donde vemos, curiosamente, el 2 el se manifiesta en ese aspecto un poco más insano como un 8. Se vuelve agresivo, se vuelve dominante, se vuelve manipulador, como un 8 insano. Sin embargo, vemos como lo que sana al 2 sería irse a las cualidades del 4, que le permiten una mayor introspección, el estar más en contacto consigo mismo, el comprender qué necesita, el poder nutrirse a sí mismo con lo que necesita, que son las, las características propias de un cuatro sano. En cualquier caso, lo que vemos en el eneatipo 2 es la necesidad de descubrir quiénes son ellos en esencia, más allá de la imagen que han creado, para, para ser amados, eh, muchas veces comparten como les es difícil saber quiénes son y qué necesitan cuando están en presencia de un ser querido, porque hay una, de manera inconsciente, hay una tendencia a alinearse con el otro, a convertirse en lo que el otro desea, que ocurre de manera automática, no hay, no hay una participación consciente. Y es únicamente cuando ellos se recogen y están en soledad cuando pueden empezar a conectarse y a reconocer y a identificar qué viven ellos y qué, y qué necesitan. O sea, que podemos entender hasta qué punto hay en, en el inconsciente este, este patrón está operando y hay una mm, fuerza muy potente que les impele a... Conectarse con el otro, llevar la atención al otro, estar pendiente del otro y, por tanto, ausente de uno mismo. Así que para que el, el dos empiece a desarrollarse, empiece a crecer y a sanar, tiene que empezar a dirigir la atención a sí mismo, reconocer quién es, qué necesita y empezar a proporcionárselo, dejando un poquito de lado el, 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 al otro, ¿no? al, al el vínculo con el otro, que no significa que desaparezca, ni mucho menos, pero, pero que, no, que no esté tan desequilibrado. Con respecto al dar y tomar, que, que, que es el gran tema del dos, esta, esta necesidad de estar constantemente dando y la sensación de no estar recibiendo a cambio, cuando en el fondo existe esta expectativa de que así fuera, pero no ocurre porque uno no es claro a la hora de expresarse, porque uno no de alguna manera juega este papel de autosuficiencia que en el 2 se reconoce como orgullo, una especie de soberbia que me impide reconocer que yo también tengo mis carencias, que yo también tengo mis necesidades, que yo también necesito... Contar con tu compasión, con tu empatía, con tu paciencia, con tu generosidad. Hay esta imagen inflada de uno mismo. Yo puedo con todo. Yo me puedo cuidar y puedo cuidar del prójimo. Estoy sobrado, cuando en realidad no es así. Hay, un, hay una distorsión en ese aspecto que se describe como orgullo, como falta de humildad. Falta de... La humildad tiene que ver con el... El reconocer lo que hay, el, el estar aterrizado en contacto con el humus, con la tierra. No perdido en esta imagen que he creado de mí mismo para compensar mis propias inseguridades. Cuando el eneatipo 2 está relacionándose desde sus aspectos inconscientes y desde estas limitaciones, eh, nos encontramos con un fenómeno que es conocido como el de la madre judía, que es esta madre abnegada, sacrificada, que da todo por sus hijos y que sin embargo luego está reprochándoles está pasándoles factura, haciéndoles sentir culpables, manipulándoles, chantajeándoles. Es un amor que, que sale caro. ¿no? Y en este caso lo que ocurre es que hay una vivencia interna de haber negado mis necesidades desde las más físicas, no haber descansado lo suficiente, no haberme dado el tiempo para comer, para, a veces enferman. Son personas que, que sacrifican tanto su su energía y su y quedan tanto que, que acaban cayendo enfermos, enfermas. Entonces hay un sentimiento de, de frustración profunda y de dolor de, de no haber sido cuidadas por el otro cuando en realidad tendrían que haber sido ellos mismos los que, ellas mismas las que tendrían que haber comprendido que, que se estaban excediendo ¿no? que, que se estaban abandonando. Eh, me gustaría ahora compartir, porque en, en, esa, en esa exploración vamos a ir pudiendo ver distintos aspectos del eneatipo 2. Cuando, entonces me gustaría compartir ahora el, el cómo se manifiesta en los distintos instintos. Cuando el eneatipo 2 tiene un instinto de conservación, vemos eh, que el sacrificio ocurre mucho a esos niveles, a los niveles del bienestar físico. Entonces, eh, ellos dan mucha importancia a satisfacer las necesidades del otro a ese nivel y, y son los grandes mártires. Este, este fenómeno que acabamos de describir de la madre judía se ajusta mucho a, a ese perfil del tipo 2 de conservación. En ellos se produce esta necesidad de, de estar pendientes constantemente, de incluso... Atender y ayudar cuando no es requerida su ayuda pueden llegar a ser muy invasivos, muy intrusivos, eh, consideran que saben mejor lo que el, otro, que el otro necesita que el propio individuo, de manera que se suele crear una situación de, de invasión, de, de excesiva intervención que al otro le hace sentir le empequeñece, le anula, porque no le deja desarrollar sus propias capacidades y crea una desigualdad de poder. En el fondo, el 2, en esa abnegación y en ese martirio, ¿no? en convertirse en un mártir, lo que está haciendo es controlar, tener el poder sobre el otro. Se genera una, una dinámica que no es sana y que acaba estando poblada de, de todas estas estos chantajes, estos sentimientos de culpa, estos reproches. Y para salir de ahí, como he mencionado antes, es importante el, el pararse y el reconocer que, que soy yo el que necesita cuidarme y el que necesita proporcionarme ese amor y esa compasión y esa y ese perdón. De alguna manera, perdonarse también porque, porque hay una gran exigencia en el dos hacia, hacia sí mismos. Tienen que ser... Eh, Siempre generosos, siempre amorosos, siempre comprensivos. Y eso no es real, no es posible para un ser humano. En el instinto social vemos un, un tipo de personalidad algo diferente, por supuesto con esos rasgos comunes, pero son esas personas que me viene a la mente una amiga, de las muchas que tengo doses que es la, una especie de embajadora... Eh, que va haciendo amigos allá donde, donde va y que, y que tiene un, un natural, un sincero eh, interés y curiosidad por el otro. Son, les encanta hacer amigos, les encanta conocer gente, les encanta hacer nuevos amigos, pero hay algo que es falso, que está eh, como impostado. Son, son muy aduladores, son muy... Eh, seductores porque para ellos es muy importante formar parte y no solo formar parte de un grupo sino ser el centro de atención de ese grupo, son los que juntan a las personas presentan unos a otros, organizan reuniones en su casa hay una gran necesidad de ser el, el centro que, el, el elemento que, que integra que, que junta que, que está ahí al, al mando del, del grupo ¿no? Eh, hay una tendencia en ellos también a, a juntarse con personas que, que tienen algún tipo de estatus o de poder, dependiendo del entorno en el que sea, no tiene por qué ser económico político, pero sí que tienen un radar para identificar eh, con quién interesa juntarse. Y es interesante porque esto lo que demuestra es que en el 2 hay una búsqueda de apoyo indirecto y de desarrollarse a través del otro. Si el otro tiene unas determinadas cualidades, yo al estar junto a esa persona de alguna manera me voy a beneficiar de sus, de sus capacidades, de su, de su poder, de su riqueza. Entonces se sienten atraídos por personas que, que tienen ese... ese ese estatus o ese interés. En el caso del, del eneatipo 2 sexual, lo que encontramos ya no es el interés por el grupo. Ya no me interesa tanto hacer amigos y, y ser el, el alma de la fiesta, sino crear relaciones íntimas. Me relaciono con unos pocos, unos cuantos, pero con ellos quiero que haya una relación una conexión muy profunda y hay una gran necesidad de ser esa amiga especial, ese, esa persona que es única en tu vida, tener ese, ese valor para el otro. En, en, lo, en el aspecto puramente sexual o erótico, les atrae mucho el conquistar, el reto de que una persona que en principio no, no tiene interés en, en ellos acaben pudiendo conquistarlo, seducirlo. Ese, ese reto es, es atractivo porque demuestra, de alguna manera prueba les prueba, que, que sí, que cuentan con los recursos que son especiales, que tienen la capacidad para, para atraer y, y hacerse con la atención del otro. Entonces describen que hay una enorme satisfacción cuando, cuando se establece ese juego de seducción y empiezan a, a observar cómo el otro empieza a demostrar interés y eh, comienza ahí una danza que para ellos es mucho más atractiva que luego la intimidad real muchas veces dicen que no es tanto lo que les mueve no es tanto el interés de una relación sexual, de hecho ese grado de intimidad física puede a veces asustarles, es más bien el juego previo ese juego de seducción y ese diálogo que es más emocional que, que puramente físico puramente sexual de las manifestaciones que observamos en el 2, en el 2 que no está tan desarrollado, tan consciente, es el hecho de que se convierten en salvadores. Hay una tendencia a buscar causas perdidas, personas necesitadas que tienen debilidad en, los, en las áreas que sean una debilidad física, emocional. Ellos, a ellos les permite, por un lado, manifestar o expresar esta esta capacidad natural intrínseca en ellos, cuidadora, amorosa, pero la sobreactúan de alguna manera y acaban creando una dinámica entre el salvado y, y, el, y el salvador de codependencia en donde incluso a veces justifican las, eh, los comportamientos destructivos y los comportamientos que debilitan al otro. En una mezcla de mostrar su empatía, pero también mantener esa dinámica de, de codependencia en donde el Salvador puede perpetuar ese, ese círculo vicioso de, de necesidad y atención a la necesidad. Entonces, eh, en, en relación a esto también vemos como cuando... El peor de los temores del dos, que es el hecho de que la persona se aleje, empieza a, a hacer presión, a hacer mella en ellos, eh, en vez de dejar que la, que la relación respire, que la, que la relación fluya de manera espontánea, se obsesionan, se vuelven muy posesivos, muy controladores, muy celosos, porque hay un enorme temor a perder a esas personas que que de alguna manera están dando sentido a su a su identidad a, a su vida entonces desde ese miedo desde ese desde esa necesidad de control aparecen estos comportamientos mmm, de, de posesividad de mucho intervencionismo de, de celos estallidos de celos de en definitiva de, de una persona que lo que se está manifestando ahí es una persona que que está necesitada y está ignorando su necesidad y entonces cada vez cae más y más en esos comportamientos compulsivos de, de control y posesión. Para cerrar, me gustaría compartir en definitiva lo que permite experimentar el amor de una manera plena es reconocer que el amor no es... ...una mercancía... ...no es algo que yo debo conseguir... ...algo que puedo perder... ...algo que puedo ganar... ...sino que el amor es... ...nuestra esencia... ...somos amor... ...el amor está presente... ...en, en cada uno de nosotros... ...y si nos abrimos a ese amor... ...primero de manera interna... ...reconociendo que vive en nosotros... ...y descansando en esa experiencia... ...de abundancia... ...de, de plenitud... ...que proporciona el amor... ...en ese bienestar... ...si comparto mi ser... ...desde ese estado ese amor se multiplica, no, no se convierte en un, en un objeto de, de intercambio, como, como dije anteriormente, sino que se, se experimenta de manera que es libre, puede circular libremente entre nosotros. En el momento en que surge, lo disfruto. Después, cuando te marchas, te digo adiós, te dejo ir y continúo en contacto con el amor que vive dentro de mí mismo. Entonces, el desapego en ese aspecto la libertad, la, la experiencia de, de amor libre es la, de alguna manera la solución o, la, o la con, la, el aspecto que debemos hacer consciente en nosotros para comprender que, que no, no debemos vivir esclavizados por, por, por ser amados, por conseguir que gustar o, o ser aceptados o ser queridos, que no, que no hace falta ese enorme esfuerzo, que el amor ya, ya está presente y que si, si nos abrimos a él, lo vamos a experimentar en nosotros mismos y en cada encuentro con el otro.